0: Es ist Montag, der 13. Mai 2019, äh, ja, etwas später als 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den millanton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den VfL Bochum am gestrigen Sonntag. Ich habe mir heute wieder Tom McGregor eingeladen, mit dem ich bereits vor dem Spiel gesprochen habe. Moin, Tom. Ja, sag mal, sag mal Moin. <lacht> Kannst auch äh, Glück aufsagen oder was immer du bevorzugst.
1: <lacht>
0: Tom, ähm... Du warst das ganze Wochenende in Hamburg. Wie war es bei dir? Hast du eine gute Anreise gehabt?
1: Ja, die Anreise war entspannter, als ich gedacht habe. Wir haben mal die A7 über Hannover gewählt, weil die A1 wieder irgendwie zu war. Und dann waren wir so äh, Freitagabend 20 Uhr in Hamburg. No, schön zum Sonnenuntergang. Das Wetter war pünktlich zum Sonnenuntergang wieder gut. Und unsere Kumpels hatten schon ab 14 Uhr die Stellung gehalten unten am Hafen. Und äh, ja, dann sind wir noch abends ordentlich weggegangen in, in, in St. Pauli. Das war schon ein schöner Start am Freitag, genau. Ja,
0: unten ja. am Hafen, wo die, wo die großen Schiffe schlafen, ne?
1: Genau, genau.
0: Ja. Okay, und äh, ja, Samstag äh, habt ihr dann ja auch noch gehabt zur quasi freien Verfügung. Habt ihr wahrscheinlich auch noch was unternommen, ne?
1: Ja, wir haben, wir haben, ich habe in Millers Sky-Konferenz geguckt. Oh ja, kann dann man, dann man Wieder haben. am Hafen, weil es da so toll fand. Ich fand ich fand es besser halt äh, direkt da in St. Pauli auf der Reeperbahn. Und ähm, ja, da haben wir einen richtig langen, schönen Feiertag gehabt am Samstag. Das war klasse. Ja, kann man ja mit Millers
0: auch gut machen. Ja. ja, das stimmt. War ja auch einiges äh, los da auch in der, in der ersten Liga irgendwie. Ich war ja selbst nicht in Hamburg, habe nicht so viel mitbekommen, habe es ein bisschen am Ticker gesehen. Ja, insofern. Genau. Ja, ähm. Zum, zum Spiel drumherum, ich meine, es äh, ist ja mal so am letzten Heimspiel der Saison ist ja immer noch, sind ja immer noch die Verabschiedungen äh, mit dabei und so weiter. Ähm, bei uns äh, wurden einige Spieler verabschiedet, zum einen äh, Justin Huckmer, äh, Hoffenheim, äh, Richard Neudecker, Corbinian Müller als dritter Torwart jan marc Schneider und äh, Jeremy Dudziak wechselt auch irgendwo hin. Äh, dazu kam Bernd Nährig, der ja bereits in der Winterpause zu Braunschweig gegangen ist. Und ja, ich war etwas spät im äh, Stadion, ich habe das gar nicht mitbekommen, weil ich, äh, hatte ich glaube ich ja auch erwähnt, in Kopenhagen war, äh, äh, da auf dem letzten Drücker erschienen bin, aber es hat alles gut geklappt. Äh, wie hast du das wahrgenommen, die Verabschiedung? War, ist dir irgendwas aufgefallen? oder? Also ich habe
1: ehrlich gesagt nicht so sehr auf die Verabschiedung geguckt. Ich habe, äh, die ich hab im Buchenblock so eine kleine Choreografie vorbereitet, das hat irgendwie meine Aufmerksamkeit genommen. Ich habe das heute im, im Kicker gelesen: mhm. Personalkarussell dreht sich, Schneider, Müller und Hockmar überraschend verabschiedet, Quartett vor ungewisser Zukunft, da wurden dann Luca Zander, Alex Meyer und Semi Alagui und Brian Kuglin äh, mhm. äh, genannt genau. als noch mögliche Abstiegskandidaten. Also es scheint wieder mal eine Duplizität zu geben, dass auch bei äh, St. Pauli ein dicker Umbruch droht und bei uns ja eh mhm. sieben bis zehn Spieler gehen werden. Die werden dann wahrscheinlich nächsten Sonntag gegen Union verabschiedet. Aber ja.
0: Das hat sich auch in den letzten Jahren, finde ich, sehr verändert mit den Verabschiedungen. Also früher war klar, die gehen jetzt, äh, die haben einen neuen Verein oder die gehen und äh, suchen sich noch einen neuen Verein. Heute durch diese ganzen Geschichten äh, mit Ausleihe, ähm, ja, aber auch äh, Gespräche haben noch nicht, haben noch nicht stattgefunden, ähm, äh, ist das immer noch ein bisschen vage halt. ne Also da gibt es halt äh, eher ja bei ganz wenigen, dass die dann wirklich weg sind irgendwie so. Ne? Deswegen ist diese Veranstaltung, ich weiß auch gar nicht, ob man die noch so machen muss, weil pff, ja, finde ich schwierig irgendwie. Äh, ja, es ne? ist, ist
1: komisch. Ne? Die, diese Und man hat eben auch diese Spieler nicht mehr, die äh, sechs bis zehn Jahre bei einem Verein bleiben. Da ja. gibt es ein Spieler maximal und der Rest ist halt immer wieder alle zwei Jahre zumindest ein richtig äh, großer Umbruch. Ne? Mhm.
0: also Das, das ist...
1: Das ist Für die Fans generell, sich Lieblingsspieler so zu suchen wie früher, ne?
0: Ja, genau, also vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht macht das auch echt Sinn, Verabschiedungen wirklich nur noch zu machen. Naja, obwohl, ja, die haben halt auch gespielt, insofern. Aber so ein Hochmar, der hat gut gespielt, eine gute Rückrunde gespielt, war aber klar, dass der irgendwie wieder zu Hoffenheim geht. Aber da ist natürlich auch nicht so die große emotionale Bindung, ganz ehrlich, ne? Also ähm, bei bei Schneider und geht es aber auch nicht bei mir jedenfalls. Also das ist... Neudecker auch nicht, also da weiß ich gar nicht, ob jetzt Neudecker tatsächlich wirklich geht. Ich dachte jetzt durch ähm, Jus Lugukai wird es da eventuell nochmal neue Gespräche geben, aber anscheinend ist das nun auch nicht so. Gut, also haken wir das ab, äh, sind verabschiedet Alex worden. Alex ja, Mayer. Alex Meyer hatte frühzeitig gesagt, er wird erst nach dem letzten Saisonspiel mit dem Verein sprechen und insofern äh, steht das dann nach dem Spiel äh, gegen Fürth an. Ich gehe aber zu 99 Prozent davon aus, dass der nächste Saison nicht mehr bei St. Pauli spielen wird. Ich glaube, der hat relativ früh für sich erkannt, dass da auch viele spielen oder mit denen er jetzt, glaube ich, so von der Einstellung her nicht so auf einer Wellenlänge ist. Also, er hat das mal, oder es wurde in den Medien kolportiert mit der Aussage, also ich mache mein ganzes Leben lang Sonderschichten und kenne das gar nicht anders. Das macht hier überhaupt keiner und das fand er schon irgendwie merkwürdig so Und vor allem, wenn man halt nicht äh, gut spielt äh, in, in dem Augenblick und, und äh, äh, da ist er irgendwie anders sozialisiert Fußball, fußballerisch und äh, fand ich eigentlich irgendwie auch gut, weil ich glaube nämlich auch, dass diese Mannschaft irgendwie ja nicht nicht alles dafür gegeben hat, um erfolgreich zu sein.
1: Ja, das ist kann man so auch auf den VfL übertragen und äh, passend ist das Spiel dann auch 0-0 ausgegangen. <lacht>
0: <lacht> genau, ich hatte äh, le leichtsinnigerweise ja ein 5-3 getippt, ähm, war ein bisschen weit weg davon diesmal, ne?
1: Ja, ich hatte ein 3-3 getippt und ähm, war nicht über das Remis überrascht, sondern darüber überrascht, dass kein Tor gefallen ist, wobei ja in der ersten Minute hatte der Alagwi ja einen Pfostenschuss gleich und dann hat er nochmal eine ganz große Chance gehabt. Hm. Und am zweiten Halbzeit hatte Gianvola auf unserer Seite äh, eine Riesenchance. Hm. Hier beide drin sein müssen, dann wäre es vielleicht auch doch nochmal torreich
0: geworden. Aber so war es dann halt nur null. Das ist immer das sparsamste Ergebnisse. <lacht> genau, also Alagwi hätte das Spiel <lacht> gleich, gleich entscheiden können irgendwie, ne, in der ersten Minute mit seinem Pfostenschuss. Ähm, ja. ähm, Ansonsten, also es gibt ja auch noch einen Blogbeitrag von Tim, der sich wieder mit dem taktischen auseinandergesetzt hat, äh, der auch ein bisschen so die Wechselspiele da im Mittelfeld, äh, das tiefe Fallen von Mülle deli und, und auch dann im Zusammenspiel mit, ähm, mit Finn-Ole-Becker erklärt hat, fand ich gut, aber in Summe, was ich so da, also für mich ist das Spiel so vor sich hingeplätschert und ich habe da auch wenig Emotionen gehabt und fand es irgendwie schade, dass... Ja, ich hätte halt lieber auch ein 3-3 gesehen, also das wäre dann toll gewesen, so ein 0-0, ja, weiß ich nicht, also ich... Hätte ich nicht mit dir heute gesprochen, hätte ich mich dann mit dem Spiel gar nicht mehr auseinandergesetzt, Jetzt im Nachhinein. Ich bin jetzt eigentlich auch froh irgendwie so für mich, dass die Saison zu Ende ist. Ich, ja, Da ist auch so ein bisschen die Luft raus oder ziemlich die Luft raus gerade, bei mir jedenfalls irgendwie und ich bin dann wirklich sehr, sehr froh, wenn die Saison jetzt zu Ende ist irgendwie.
1: Ja, Dietro. Es, ja. es ist wirklich so, dass äh, auch Bochum halt eine Mannschaft hat, die eventuell von der Summe der Einzelspieler mehr zu leisten imstande vermag als das. Äh, gestern sind auch einige Le äh, Leute wieder zurückgekommen, die Sam zum Beispiel hat wieder gespielt, Sidney Sam oder mhm. äh, die lange verletzt waren, Bandowski ähm, und auch ein paar Junge wie Bella Kotschap haben, haben ganz gut. Gut, was gemacht, aber Bochum war so in der ersten halben Stunde zu langsam in allen zwei Kämpfen und nicht bissig genug. Dafür hatte St. Pauli irgendwie vorne keinen Punch. Ähm, ja, und das ging dann 0 zu 0 zur Pause. Und in der zweiten Halbzeit kam Bochum ein bisschen besser auf, aber mhm. äh, das war es mhm. dann auch wieder.
0: Ja. ja, also 2 Minuten Nachspielzeit, selbst der Schiedsrichter hatte keine Lust, das Spiel noch nee. zu verlängern. Nee, dieses Leiden nicht unnötig verlängern. Ne? Ja, ja, weil bei uns sind ja, sind ja, ja Park reingekommen und lang vor äh, Ja, also das. Äh, also wir sind einfach auf, auf dem Zahnfleisch auch gekrochen personell, das hat man auch gesehen, wer da auf der Bank gesessen hat, äh, fand ich aber trotzdem schön dann, dass äh, Louis Kai äh, Cordes bringt in der 61. zum Beispiel, auch einer von denen, die da äh, ja äh, quasi einen Profivertrag bekommen haben als, als junger Spieler und auch... Äh, Finn Ole Becker hat mir wieder großen Spaß gemacht, also man sieht wirklich, dass das ein sehr guter Fußballer auf vielen Ebenen ist und auf den, den bin ich gespannt und ich äh, habe das Gefühl, dass Louis Kai auch da auf ihn setzt und ich hoffe, da auch die richtige Dosierung finden wird für die nächste Saison, aber da bin ich auf jeden Fall, da habe ich schon große Lust drauf, den Spielen zu sehen. Und äh, auch so jemand wie Jan-Philipp Kaller, das ist auch immer, also wenn der reinkommt, das war wieder einer dieser Spiele, ne das, der macht so viel mit Routine weg, war einer der besten Spieler gestern irgendwie. Und das finde ich dann doch äh, toll zu sehen, wie lange der schon am Milan-Tor spielt. Und wenn er dann gefragt ist, dann, dann ist er irgendwie auch da und fällt nicht ab. Und das fand ich schon echt gut gestern. Ne? Das waren so meine positiven äh, Glanzlichter gestern sozusagen. Ne? Was mir... Äh, äh,
1: ja, gut, das ist natürlich und natürlich die Zwischenergebnisse aus Paderborn die haben ja fast mehr interessiert als, genau. als das Spiel der beiden Mannschaften das ist ja.
0: ja also hat hat mich auch wirklich fast mehr interessiert irgendwie und und äh, man hat also wir haben ja alle irgendwie ein Auge drauf gehabt wie steht's in Paderborn was ist mit Union was machen die da und äh, ja das ich weiß gar nicht ob das so cool ist irgendwie wenn man bei so einem Spiel äh, sich dann mehr freut, dass dann der Stadtrivale nicht, nicht aufsteigt. Kann man machen, aber ja, also kann man auch vielleicht unaufgeregter machen. Ein bisschen Schadenfreude ist dabei, ich weiß es nicht Vielleicht war es mir auch ein bisschen zu viel gestern, das Ganze. Also äh, ich, ich hätte gerne lieber irgendwie eine entsprechende Leistung im Derby gesehen und, und äh, darauf, was ich nicht, die Energieverwandt gestern gegen Bochum zu gewinnen. Das, das hätte mir besser gefallen, glaube ich. <lacht> ja, aber gut, nutzt ja nichts. Also ja. was mir aber auch noch aufgefallen ist, dass wir halt, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, also wir hatten ja so einen kleinen Bruch auch ähm, zwischen den Tribünen nach dem Derby mit der Süd- und Gegengerade, da gab es einige Probleme und äh, wir hatten halt jahrelang diesen Wechselgesang mit dem Osame, äh, der jetzt gestern wieder auferlebt oder aufgelebt ist und äh, initiiert von der Südtribüne dann doch ja eingesp also, äh Angespielt wurde und äh, der dann auch dementsprechend stummgewaltig ausgefallen ist. Ich glaube, da haben sich auch viele auf der Gegend gerade gefreut, dass das jetzt wieder da ist. So und vielleicht ist das auch irgendwie das Zeichen, dass es jetzt wieder da mehr Gemeinsamkeit bei der ganzen Geschichte gibt.
1: Was war denn da für ein Bruch? Also, das Derby war ja dieses 0 zu 4 und dann hat der HSV ja diese die Pille ja nicht verarbeitet,
0: ja. Äh, nee. dass sie da gewonnen haben. Ganz im Gegenteil. Also, da haben ja, ja, ganz im Gegenteil, da nochmal einhaken. Auch da gibt es noch einen zweiten Blogpost, geschrieben von Mike, der das einfach mal so in reinen Zahlen, äh, also Überschrift Derby-Fluch. das ging uns ja 2011 auch so, wir haben dann dabei den gewonnen, danach kein Spiel mehr und sind abgestiegen und genauso Parallelen gibt es beim HSV jetzt und er hat das mal bis in die 90er zurückgerechnet und und ich habe es noch nicht ganz gelesen, aber ich werde es auf jeden Fall verlinken, er hat da so ein paar Rechenbeispiele äh, aufgemacht und es gibt anscheinend diesen Derby, Derby-Siegerfluch irgendwie. Also wenn du das Derby gewinnst, dann dann reißt du nicht mehr allzu viel in der laufenden Saison. So, Weil du dann anscheinend irgendwie deine ganze ja. Energie auf dieses eine Spiel verwandt hast. Und, und ja, äh, kannst du dir auch gerne nochmal angucken, dann ich verlinke das einfach mal. Und dann schauen wir mal. Ja, genau. Okay. Genau. ja äh, den Bruch, den es da gab, also da haben wir ja auch viel drüber geschrieben und da haben sogar eine Monatssendung darüber gemacht, also nur ganz kurz. Also äh, da gab es ja so ein paar äh, Sachen äh, beim Derby... Ähm, ja, viele kleine Sachen auf der Süd, was dazu führte, dass dann sozusagen die Essenz daraus war, dass viele von der Gegend gerade die die, die einen Fans quasi ausgebuht haben, ausgepfiffen haben. Und dass da halt so einem großen Bruch gekommen ist und der sich jetzt langsam hoffentlich kittet. Also das deswegen war es gestern auch so wichtig, fand ich, dass es diesen Wechselgesang wieder gab. Und äh, es gab noch einen zweiten, zweiten Wechselgesang, äh, muss ich jetzt ehrlich sagen, weil ich relativ spät im Stadion war, nicht richtig gecheckt habe, also äh, das war eigentlich sogar ein Wechselgesang über drei Tribünen, äh, ich weiß nicht, ob du das mit, mitbekommen hast, also dieses, äh, oh St. Pauli, wir folgen dir, egal wohin, von der Südkurve dann die gehen gerade, in tausend Stadien dieser Welt sind wir dabei. Und dann Nordkurve ähm, und singt die ganze Kurve laut im Chor für dich. Und dann, naja, immer so abwechselnd, aber über drei. So, und ich fand, das hört sich super an, bei uns jedenfalls, weil einfach, äh, du singst nur diese eine Zeile und endest abrupt. So, und dann geht das halt so ein bisschen rum. Das fand ich ganz schön, äh, könnte ich mir vorstellen, dass man das auch vielleicht ein bisschen weiter nächste Saison ausbaut. Fand ich ganz gut. Um auch da möglichst die drei Geraden oder die, die drei, also die die Süd-, Nord- und Gegengerade gerade mit, mit in, zu involvieren in einen Wechselgesang, um da Gemeinsamkeit herzustellen. Das fand ich ganz gut. Okay. Mhm. Ja. Ja, ansonsten, ja. weiß ich auch nicht, war ich irgendwie froh, dass, das, dass der Abpfiff kam. Und ähm, ja, ist das alles ausgelaufen. Dann hat man irgendwie allen nochmal Tschüss gesagt. Das ist dann ja doch immer so ein bisschen anders. Sommerpause, man sieht sich erst viel, viel später wieder. Und, und ja, so. der Tag dann irgendwie... Ausgeklungen. Was habt ihr noch gemacht nach dem Spiel? Ja.
1: ja, also nach dem Spiel sind wir dann nach Hause gefahren. Wir waren ja, wir waren vorher halt äh, noch, ähm, haben uns da mit, also wir waren so zwölf Leute von unserem Fanclub mhm. und der Sonderzucht, der kam auch an mit ein paar Leuten von uns, da haben wir uns in Millers getroffen und sind dann äh, zum Stadion gelaufen, haben uns aber irgendwie verloren, das war ziemlich doof. Aber dann haben wir uns im, im, im Gästeblock wieder getroffen und haben. Ja, schön in der Sonne gestanden, gut die erste Halbzeit war wirklich, äh, ich sage nicht Sommerfußball, aber ähm, war wirklich überschaubar und ähm, zweite Halbzeit war aus unserer Sicht ein bisschen besser und dann haben wir gesagt, so jetzt wollen wir aber auch relativ fix nach Hause und sind dann auch wieder gut nach Hause gekommen, das war also genau wie die Hinfahrt problemlos.
0: Und dann war auch jeder froh, wenn er im Bett war. Ne? <lacht> das war ja wieder eines dieser Spiele, wo man auf der Gegend gerade unter dem Dach eher ein bisschen gefroren hat und ihr in der Nordkurve die volle Sonne hattet und wahrscheinlich das relativ warm war, ne? oder?
1: Ja, genau, richtig. Einige Leute hatten Sonnenbrand. Die Haut ist noch nicht so gewöhnt an die pralle Sonne.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, ja. gab es noch irgendwas? Kleine ja, Kurio kleine auf der Haupt, wie, also was heißt ja, doch kleine Kurio auf der Haupt von Edelfen Nico. Ähm, nur für dich zur Info, jemand, eine Einzelperson, der halt immer mal äh, zum letzten Spiel der R Rückrunde oder Hinrunde was auf der Haupttribüne initiiert, also als ein immer sehr nett, dass der das da so alleine auf die Beine stellt und die anderen halt alle da mitreißt oder in seinem Umfeld die Leute mitreißt. Anscheinend ist das wohl so, dass er nach acht Jahren irgendwie von der Haupttribüne zur Südkurve wechselt und damit äh, sich auch nochmal bedankt hat für acht Jahre Haupttribüne, das... Äh, ja, sieht man immer halt gleich, wenn der was macht, weil sonst ist da ja auf der Haupttribüne nichts, äh, macht ja sonst keiner was. So. Ah, okay. Mm -hmm. Ja. Also das Großartigste, was der mal gemacht hat, ist, glaube ich, also er hatte quasi eine kurio gemacht, die an die meinem Schiff nachempfunden war und er stand quasi am Steuerrad äh, da als, ja, als Kapitän. Das war schon ziemlich cool irgendwie. Ähm. <lacht> ja, dann weiß ich gerade auch nicht mehr irgendwie. Also. Also ich, ich, ich würde sagen, äh, das war
1: ein tolles Wochenende in Hamburg, ja, Fußball schön. war eher so ein bisschen Nebenbegleitwerk. Wäre wär fast schöner äh, gewesen, wenn das ja, Spiel nicht gewesen ja, wäre. Ja. <lacht> dann dann wäre es ja, nur mit der Ausflug Saison gewesen. zwei äh, Beispiel in Hamburg, äh, da werden wir bestimmt auch nochmal wiederkommen. <lacht> ja, klar. Mal gucken, wie die Termine liegen davon.
0: Ja, ja, da ist es ja auch natürlich ein bisschen Spannung dann, also es gibt wieder zwei Derbys, ich hätte jetzt ja nicht nicht gedacht, dass wir die Chance haben, diese Schmach von diesem 0 zu 4 dann doch so schnell wieder in Angriff nehmen zu können, das finde ich wiederum positiv, ähm, nicht das Gefühl zu haben, die sind aufgestiegen und man sieht die die nächsten äh, zehn Jahre nicht. Insofern äh, glaube ich, äh, sind wir da als, als Herausforderer in einer ganz guten Position, wie auch immer, welche, welchen Kader wir nächste Saison haben. Aber ich finde das Gefühl schon mal schön, diese beiden Spiele zu haben. So.
1: Ja, und es ist natürlich auch äh, cool für St. Pauli und doof für Bochum, also jetzt rein von den Auswärtstouren her. Wir haben mit Köln vielleicht Paderborn und nach unten Duisburg drei Westmannschaften verloren und noch Bielefeld und Bochum aus Nordrhein-Westfalen. Ja, ja. Und für St. Pauli wird es schön Nordkastisch, man hat halt HSV, St. Pauli, Kiel, man hat äh, Hannover 96 auch und so ein bisschen, Osnabrück. Ist auch noch so äh, eher, also, eher nah
0: dran für uns, genau.
1: Genau, also das ist natürlich für, für Auswärtsfans und Leute, die gerne auch mal äh, viele Gästefans haben, ist es eine schöne Geschichte, äh, wohingegen für uns das Weite Reisen bedeutet. Glaube, mhm. die, die Touren sind natürlich cooler. Also
0: ich mache auch gerne sowas wie Osnabrück. Es muss nicht immer nur die Riesenstadt sein. Die ja. Ja. ja, ich finde ja. das ja sogar charmanter. Und ich finde es generell schön, dass äh, so zwei Mannschaften wie Osnabrück und Karlsruhe aufsteigen. Das äh, ja. ist so, finde ich, äh, ist ein bisschen wieder ein bisschen mehr zweite Liga, als es davor war irgendwie. Meinetwegen hätte auch Heidenheim ja, aufsteigen können. Dann. <lacht> Aber gut, ähm, ja, also das, darauf freue ich mich, äh, dass es so, solche Mannschaften dann wieder in der zweiten Liga gibt.
1: Das stimmt. Also interessant ist die zweite Liga von den Teams und von den Fahrten her auf jeden Fall. Da freue ich mich auch drauf. Nur, es ist natürlich, es hängt schon an der Mannschaft. Und es äh, ist ja nicht so, dass man finanziell aus dem letzten Loch pfeifte und, und dann mit der letzten Truppe dann Zehnter wird. Dann sagt man, das ist okay. Mehr war nicht drin. Aber ich glaube, beide Teams haben. Doch nach oben geschielt und hatten auch die, die Einzelspiele, aber irgendwie ist da keine Mannschaft rausgewachsen, die sich den allerwertesten aufreißt. Ne? Und da ja. gehen wir wieder. Äh, ja. Bochum ist Zehnter, St. Pauli Siebter. Ja, das gibt es auch ganz gut wieder. Ja, also, und ich bin auch froh, wenn es vorbei ist dieses Mal. Also nächste Woche <lacht> gegen Union, nochmal ein Schmankerl, das nochmal wir noch ein bisschen Stellschrauben im Aufstiegskampf äh, machen.
0: Ja. Ja, da geht es ja halt darum, ob Paderborn oder Union dann irgendwie in, in die Relegation gehen, je nachdem wer. Das ist, halt, das ist halt nochmal sehr, sehr spannend, was da passiert. Ähm, ja, und was unten ist, ist halt noch ähm, Ingolstadt und Sandhausen betteln sich noch kurz quasi um den äh, Relegationsplatz. Aber da sieht es eher so aus, ja. als wenn Ingolstadt äh, das machen wird und in die Relegation geht. Ne?
1: Ja, vermutlich, ja. Obwohl, ich würde da Sandhausen die, ähm, die, die Daumen drücken. Und mhm. oben, also ich würde es eigentlich auch mal Union Berlin gönnen, aber rein egoistisch würde ich lieber wieder nach Paderborn fahren, aber ähm, mhm. Ja, ist mir fast egal. Also ich will nächste Woche und Sonntag einfach nochmal einen schönen Abschied haben und der Rest regelt dann der Fußballgott. Man muss ja, es ja nicht immer für jeden.
0: Also ich ich glaube, ich hätte es gerne, wenn Union Berlin direkt aufsteigt und Paderborn die Relegationsspiele spielt, weil ich glaube, zwei Relegationsspiele mit Paderborn, das könnte sehr sehr unterhaltsam sein ja, fußballerisch muss man natürlich auch
1: sagen, fußballerisch muss man wirklich den Hut davor ziehen und was in der Winterpause hätte ich eher gehofft, dass wir diese Rolle einnehmen, aber Paderborn hat sich das fußballerisch echt verdient.
0: Ja, ich habe das und auch nochmal gesehen gestern, was die da abgezündet haben gestern gegen HSV, also äh, unglaublich gut halt, ne, und, und, äh... Was der Baumgart da geschafft hat, mit denen irgendwie aus dem fast Viertligisten irgendwie einen Aufsteiger zu machen in die zweite Liga und jetzt kurz vor der ersten Liga zu stehen, kann man nur den Hut äh, vorziehen. Also das äh, ja funktioniert. Ja. Ne? ja, das stimmt. Ja, gut, äh, Tom. Dann ja, wir, wir schauen mal nächste Saison. Also es wird ja auf jeden Fall diese beiden Spiele geben, vier Gespräche, ob wir das machen oder meine Kollegen. Ähm, ja, wir sind ja mittlerweile zu viert äh, hier bei dem vor dem äh, Spiel, nach dem Spielgesprächen. Und, was vielleicht noch die meisten gar nicht mitbekommen haben, wir sind kurz davor, eine komplett goldene Saison abzuschließen. Das heißt, wir haben mit den beiden äh, Gesprächen dann gegen viert alle 68 Gespräche gemacht. Inklusive okay. inklusive die beiden Gespräche <lacht> äh, erste Runde Pokal und noch so also ein, zwei, drei Sonder. Äh, 1, 2, 3 Sonderfolgen, die ich jetzt nicht zählen würde und ich glaube, wir sind saisonübergreifend jetzt auch schon bei 90 Folgen, ohne dass einer ausgefallen ist und ähm, da kann es jetzt eigentlich nur am FC St. Pauli sein nächste Saison auch mal die zweite Runde im Pokal zu erreichen, weil dann, wachst, <lacht> weil dann, weil dann Wachstum... Ihr sind wachst bei der
1: Fußballmacht weiche Flensburg
0: 08 raus. <lacht> ja, siehst du. Aber wie gesagt, also wir haben jetzt alles alles dafür getan, dass wir komplett eine goldene Saison gemacht haben beim Müller-Ton. und wenn es dann Wachstum geben soll, dann, dann muss die dafür die Mannschaft sorgen, indem sie mal die zweite Runde des Pokals erreicht. Dann können wir auch noch mal äh, Folgen drauflegen. So. Ja. <lacht> so. Bei, bei uns ist das so, dass es äh, da äh, nächste Woche oder die beiden äh, Folgen zu so führt. Das wird, da wird sich Tim drum kümmern. Und da kommt auch noch Yannick mit rein und, und die werden dann den den Abschluss machen. Und ja, ich freue mich, dass ich da ein bisschen raus bin jetzt, dass, das, dass die das zu Ende machen. Und wir machen jetzt ja dann auch traditionell nochmal sicherlich dann eine Folge danach, ein Special ein Sommer Special mit, mit allen vier äh, von uns, äh, wo wir nochmal dann die die ganze Saison ein bisschen Revue passieren lassen. Ja, äh, Tom, dir erstmal alles Gute. Äh, bin gespannt, was ihr da so zur neuen Saison hinkriegt, kadermäßig, was da passiert. Du, du natürlich auch sicherlich. Ne? Ja, genau. Und dann ja, denke ich mal, dass wir uns in der Konstellation nächste Saison wieder sprechen werden. Vielen Dank für deine Zeit und bis dahin alles Gute.
1: Jo, tschüss. Bis
0: bald. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Eine schöne Sommerpause für alle. Bis dann. Tschüss, tschüss. Ciao.